0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet.
1: Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, la papyrologie fait aujourd'hui son entrée au Collège de France, initiative portée par notre collègue égyptologue Nicolas Grimal, qui présentera dans un instant Jean-Luc Fournet, professeur titulaire d'une chaire inédite au Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Il y a donc de l'Égypte là-dessous. Et on ne s'en détendra guère puisque, pour en partie des raisons climatiques, l'Égypte recèle le plus grand nombre de papyrus, en grande part encore à exhumer et à interpréter. Encore que l'irruption de la dipentologie ou déchiffrement des écritures portées par les amphores ou dipinti, que nous devons aux travaux de Jean-Luc Fournet, pourra certainement élargir ce champ géographique. L'importance épistémologique de la papyrologie s'étend cependant bien au-delà de la seule province égyptienne, puisque l'Égypte est devenue, dans l'Antiquité tardive ou le haut Moyen-Âge, une province d'un ensemble beaucoup plus large, dominée par Constantinople. Cher Jean-Luc Fournet, c'est votre double intérêt, ou votre tiraillement entre l'égyptomanie de l'adolescent et l'amour du grec, qui, à travers un parcours universitaire exceptionnel, va faire de vous le héros de la papyrologie. Ce terme, en apparence Ésotérique de papyrologie, cache en réalité une activité d'une très grande richesse qui se déploie sur plusieurs registres. Une approche pratique d'abord, puisque les papyrus doivent être retrouvés et restaurés avant d'être lus. Lecture complexe de textes mêlant entre autres variations plusieurs formes calligraphiques, plusieurs orientations par rapport à la trame du support, non sans un lien direct avec la nature du texte, poétique ou pratique, et l'intention ou la position sociale de son auteur car l'étude des papyrus renseigne non seulement sur la culture littéraire, mais aussi sur des aspects plus pratiques de la vie sociale, au cours d'une période de transition géopolitique importante, où les langues sont diverses, utilisées aussi à des fins diverses, et naturellement en compétition. L'égyptien qui va évoluer vers le copte, le grec dans toutes ses variantes locales, et forcément avec le christianisme, le latin, sans oublier l'arabe. Ce multilinguisme est aussi un multiculturalisme, deux problématiques qui se retrouvent dans toutes les périodes de transition, notre monde contemporain ne faisant pas ici exception. Jean-Louis Fournet, vous êtes donc un grand érudit et un chercheur qui, à travers l'analyse des écrits, ouvre des voies nouvelles à notre compréhension d'une période de l'histoire des civilisations dont l'importance est généralement méconnue du fait de l'habitude de passer de l'Antiquité au Moyen-Âge en oubliant la longue transition qui les sépare. C'est pour nous tous aujourd'hui un honneur et un plaisir assister à la leçon inaugurale de votre cher.
0: Mon pauvre Jean-Luc, c'est double peine. Après les mots prononcés par notre administrateur et selon une tradition qu'il a voulu inaugurer, la double peine frappe aussi le présentateur et je vais en quelques mots dire ce qu'il a déjà fort bien dit. La papyrologie de l'Antiquité tardive couvre un millénaire d'histoire, de l'arrivée d'Alexandre en 332 avant Jésus-Christ à la conquête arabe en 642 après. Ce millénaire est à la fois celui de tous les devenirs possibles du monde antique et une mine de documents de toute nature, dont le volume est incomparablement plus important que celui des œuvres littéraires classiques qui nous sont parvenues. Le propre de la papyrologie de l'Antiquité tardive est justement d'avoir orienté différemment et renouvelé l'approche que nous avons de cette période, longtemps considérée comme une sorte d'obscurité moyenâgeuse, au cours de laquelle les monothéismes émergents auraient tenté, au pire, d'éradiquer, au mieux d'oublier la culture classique dont notre propre histoire a fait, depuis la Renaissance, le modèle à suivre. Le parallèle avec le Moyen Âge occidental est d'autant plus pertinent que celui-ci n'est plus considéré aujourd'hui comme une période obscure, bien au contraire. Il en va de même de l'Antiquité tardive. La charnière de l'ère chrétienne est ainsi le terreau d'une sédimentation progressive de cultures et de langues, à laquelle la domination chrétienne va ajouter une nouvelle strate, rejetant nombre d'acquis antiques et constituant une littérature propre, comme le feront à leur tour, à peine quelques siècles plus tard, l'islam et l'arabisation. Ce qui nous apparaît ainsi aujourd'hui comme le résultat d'une évolution quasi linéaire n'a pas été sans recherches infructueuse ou construction sans lendemain. Sur le plan religieux, l'Égypte des premiers temps de la chrétienté bouillonne d'une activité théologique intense, abritant aussi bien les grandes hérésies que le monachisme, développant en Moyen-Égypte des écoles de pensée vigoureuses, dont les textes de Nag Hammadi, entre autres, nous ont transmis de nombreux éléments. On comprend à les suivre l'extraordinaire creuset que furent non seulement l'Égypte, mais tout le Proche et le Moyen-Orient, dont toutes les cultures se repensent alors de leurs propres mouvements sous la contrainte dans le cadre nouveau des monothéismes. Ce sont là les racines de ce Proche-Orient qui est dramatiquement ressurgi dans nos vies ces dernières années. Sur ce fond est né le projet d'une chaire consacrée à la culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine, dont l'objectif est de renforcer durablement ses études à Paris et de les faire rayonner depuis le Collège. Il fallait pour cela un porteur capable de couvrir un vaste champ historique de l'Antiquité tardive au Moyen Âge, mais aussi la discipline qui autorise de nouvelles synthèses et qui n'a jusqu'à présent, comme l'a souligné notre administrateur, jamais été représentée au Collège, la papyrologie. La formation et la carrière de Jean-Luc Fournet le destinaient à un tel rôle. Normalien agrégé, ancien membre scientifique de l'Institut français d'archéologie orientale, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, il s'est formé auprès des meilleurs maîtres dans les langues et les domaines indispensables pour mener à bien le projet ambitieux qui est le sien, étudier l'interaction du monde classique et de l'Orient sur environ un millénaire dans une région du monde où se sont élaborées les sources de la culture moderne. Dans son abondante bibliographie, plus de 250 publications, dont sept ouvrages comme seul auteur, la linguistique et la paléographie tiennent le premier rang, c'est-à-dire tous les états de langue et d'écriture, du grec à l'arabe, en passant entre autres par l'égyptien ancien et le démotique et le copte. Il sait aussi être homme de terrain, participant aux chantiers archéologiques avec autant de bonheur qu'aux entreprises scientifiques collectives dont il est bien souvent l'animateur. Ses compétences lui ont valu un renom qui dépasse depuis longtemps les frontières de notre pays et que les consultations internationales devenues aujourd'hui pratiques communes au collège ont largement confirmé, ainsi que des reconnaissances prestigieuses tant du CNRS, de l'Académie des inscriptions et belles lettres, entre autres. Aussi à l'aise dans l'étude des empreintes du grec à l'égyptien que dans les papyrus médicaux, les fragments poétiques de Théodore, la quête de nouveaux fragments d'Échine, du pseudo-isocrate, d'Homère, l'étude de la transmission de la culture grecque alexandrine, la géographie chrétienne ou les textes documentaires, il ouvre largement sa recherche, au-delà de la constitution de corpora ou de l'édition de textes, à la culture de l'écrit, c'est-à-dire à, à l'étude de la paléographie et de la diplomatique, en tant que porteuse de sens et inscrite dans le contexte culturel et institutionnel de chaque période. La création de cette chaire vient à un moment où nous repensons et entreprenons de développer, en un ensemble cohérent, notre institut des civilisations. Les études byzantines et la papyrologie doivent y conserver la place centrale qu'elles y occupent depuis de nombreuses années dans une association fructueuse avec l'Institut de recherche d'histoire des textes, l'École pratique des hautes études et les diverses universités, mais aussi et surtout avec les chaires du Collège de France consacrées à l'islam, au monde de la Bible, de la Grèce et de Rome, à la Syriologie et bien évidemment à l'Égyptologie. Je dois dire pour terminer que je suis particulièrement heureux d'accueillir ici comme collègue mon ancien chercheur du Caire après un magnifique parcours Jean-Luc
2: Monsieur l'administrateur, monsieur l'ambassadeur, messieurs les présidents, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, il m'arrive de me demander ce que serait notre connaissance de l'art italien de la Renaissance si nous n'avions pour en juger que les vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes de Giorgio Vasari. Ouvrage, certes essentiel pour l'histoire et l'historiographie de l'art, mais qui réduit la production artistique à une réalité de papier. Heureusement, nous avons une partie des œuvres originales qui nous permettent d'appréhender ce mouvement artistique unique dans sa réalité, et la diversité de ses formes. Eh bien, mutatis mutandis, la renaissance sans les œuvres originales, c'est un peu ce à quoi serait condamné un historien de la culture antique sans les papyrus. C'est Lambeau, gardien de la mémoire des hommes, pour paraphraser la saisissante définition que Léonard de Vinci en a donnée, le premier dans l'Europe moderne. Personne n'oserait aujourd'hui nier l'apport des papyrus à notre connaissance de l'Antiquité et du début de l'époque byzantine. La nécessité de tenir compte des papyrus est pourtant une évidence qui a mis du temps à s'imposer en France. Ainsi, le Collège de France, fidèle baromètre de la science en train de s'élaborer et de se réinventer, a-t-il attendu 2015 pour ouvrir sa première chaire de papyrologie Si je suis honoré d'en être le premier titulaire et remercie chaleureusement mes collègues de la confiance qu'ils m'ont faite, il n'en reste pas moins que ce retard est symptomatique d'une exception française qui n'est pas inintéressant de dégager et d'interpréter. Même si, avec la sortie tonitruante du papyrus de César, il y a quelques semaines, la papyrologie n'a plus de secret pour personne, il n'est peut-être pas inutile de rappeler qu'elle s'occupe des textes que nous a livrés essentiellement l'Égypte depuis la conquête d'Alexandre en 332 avant Jésus-Christ jusqu'un siècle après la conquête arabo-musulmane de 642 de notre ère. Texte écrit, avant tout en grec, langue devenue officielle. Elle ne traite pas de n'importe quel texte, mais de ceux écrits à l'encre sur un support transportable. Évidemment, le papyrus, mais aussi les autres supports amovibles utilisés par les anciens, comme les tessons de poterie, les tablettes de bois, le parchemin, voire de façon anecdotique les omoplates de chameau. Bref, tous ces supports qui s'opposent aux inscriptions gravées faites pour ne pas bouger et qui sont du ressort de l'épigraphie. Pendant longtemps, la papyrologie est restée prise en étau entre l'égyptologie et l'épigraphie grecque, deux domaines avec lesquels elle présente bien des points communs, l'ère géographique pour l'une, la langue et la culture de la civilisation étudiée pour l'autre. En inventant l'égyptologie au XIXe siècle, la France a rendu plus difficile l'éclosion de la papyrologie en accréditant l'idée sûrement à son corps défendant que l'Égypte, ou en tout cas celle qui était digne d'intérêt, était avant tout l'Égypte pharaonique. Elle ne pouvait pas être pionnière sur deux fronts à la fois, et toute l'activité scientifique qu'elle déploya sur le front égyptien s'est évertuée à faire renaître la civilisation des hiéroglyphes, restée si longtemps muée, en laissant de côté plus d'un millénaire d'histoire grecque qu'il a d'abord côtoyé dans ces derniers siècles, puis lui a survécu jusqu'à l'époque médiévale. En même temps, se développait l'idée qu'en dehors de l'étude des manuscrits médiévaux qui, pendant quatre siècles, avaient bordé leur horizon, les études classiques ne pouvaient se renouveler que par l'épigraphie. Le sort que celle-ci connut au Collège de France en est symptomatique. Elle fit son apparition officielle dès 1861, avec Léon Régnier pour l'épigraphie latine et pour l'épigraphie grecque, en 1877 avec Paul Foucard, auquel succédèrent en 1927 Maurice Hollot, puis en 1939 Louis Robert. On notera que ce dernier remplaça Émile Bourguet, titulaire de la chaire langue et littérature Grecque, une des deux plus anciennes chaires du Collège de France, qui va disparaître pendant presque 40 ans jusqu'à ce qu'elle ne soit recréée pour Jacqueline de Romy en 1973. Ainsi, l'épigraphie a-t-elle été pendant plusieurs décennies la seule discipline relevant des études grecques présentes au Collège de France, celle qui symbolisait le renouvellement dans ce domaine Et elle y a été enseignée sans grande discontinuité jusqu'à Denis Kneufler, qui a reçu il y a quelques mois son Honesta Missio, au grand regret de ses collègues et de ses auditeurs. Pourtant, la papyrologie aurait pu s'imposer plus vite en France. Et cela justement au Collège de France, grâce à l'une de ces grandes figures, aujourd'hui méconnues. Héléniste complet, Antoine Jean-Letrone, Le Trône, a très vite fait de l'Égypte gréco-romaine l'objet de ses recherches. Quittant la chaire de morale et d'histoire à laquelle ses pères du Collège de France l'avaient nommé en 1834, il succéda en 1837 à la chaire de Champollion, mort cinq ans plus tôt. Mais contrairement à son prédécesseur, c'est l'Égypte de langue grecque qui l'intéressait. L'étudiant principalement à travers ses inscriptions, il lança un recueil des inscriptions grecques et latines de l'Égypte dont le volume 1 sort en 1842 après ses magistrales recherches pour servir à l'histoire de l'Égypte pendant la domination des Grecs et des Romains de 1823. Même si ses ouvrages ne font pas de place au papyrus, le trône s'est vite rendu compte de la nécessaire complémentarité entre épigraphie et papyrologie. Il est un des premiers en France à l'avoir compris et à avoir cherché à tirer profit des papyrus. Aussi est-ce à lui qu'en 1828, Auguste de Forbin, alors directeur général du Louvre, demanda d'éditer les papyrus de ce musée. Le trône accepta. Mais il meurt en 1848, en laissant inachevé le volume d'édition de papyrus. Et surtout, il disparaissait sans avoir fait école dans ce domaine. Par sa connaissance de l'Égypte post-pharaonique, qu'il a contribué à mettre en lumière, et grâce à la méthode qu'il avait élaborée pour exploiter ses autres documents que sont les inscriptions, le trône était alors le seul Français qui avait l'envergure et la curiosité intellectuelle nécessaires pour faire de la papyrologie une discipline académique. Ce fut donc pour le Collège de France et pour la recherche française en général un rendez-vous manqué alors même qu'en Europe sortaient les premiers recueils systématiques de documents papyrologiques. L'italien Amedeo Perron publie le volume 1 des papyrus de Turin en 1827, suivi d'un second l'année d'après. Le néerlandais Conrad Lehmann s'édite en 1843 les papyrus de Leyde. La publication des papyrus posthumes du Louvre, des papyrus du Louvre et de la bibliothèque impériale, réalisée par Vladimir Brunet de Prelle et par Émile Heger à partir des notes de Le Trône, ne changea rien au manque d'intérêt du milieu académique français pour la papyrologie. Celle-ci continua à se développer lentement à l'étranger, avant de connaître un soudain feu d'artifice dans la dernière décennie du 19e siècle, avec une série de fracassantes éditions britanniques et allemandes appuyées sur une politique volontariste d'achat et de fouilles. La France suivit le mouvement, mais avec un peu de retard, en la personne de Pierre Jouguet, qui est le premier assis les études papyrologiques dans le monde universitaire français, il fut le premier Français à enseigner la papyrologie d'abord à l'Université de Lille, puis à l'École pratique des hautes études de 1912 à 1927, enfin à l'Université de la Sorbonne de 1919 à 1933. Le premier Français aussi à mener des fouilles en Égypte qui se donnait pour objectif de découvrir des papyrus. Malgré les efforts de Jouguet, la papyrologie n'en restera pas moins chez nous une discipline assez marginale des études grecques. Alors, pourquoi ce désamour de la France pour la papyrologie Outre qu'elle a souffert, comme je l'ai dit, du développement de l'égyptologie qui, par sa retentissante nouveauté incarnait à elle seule les études sur l'Égypte, la papyrologie, apathie me semble-t-il, au moment où elle commençait à se développer ailleurs, de la conjonction d'une propension de l'esprit français et d'une manifestation de l'histoire européenne. Elle a pu heurter en effet une des caractéristiques du génie français, le goût pour la forme, qui se traduit notamment dans le domaine de la langue par le purisme, le respect de la norme. Si les quelques papyrus littéraires publiés au XIXe siècle signalaient à l'attention du monde savant les potentialités des papyrus dans le domaine de la littérature grecque, il en allait autrement des documents qui constituent l'écrasante majorité des papyrus et qui, écrits par des gens de toute classe sociale, sans visite littéraire, à des époques éloignées des feux glorieux de l'hélénisme athénien, avaient de quoi dérouter les hélénistes en leur renvoyant une image déformée du grec auquel ils étaient accoutumés. Ils ne pouvaient que faire peur, ou pire, susciter l'indifférence ou le mépris. Écrits qu'ils sont, par des obscurs, dans un grec truffé de fautes, contrevenant aux bonnes vieilles règles de laticisme qui reste, je le rappelle, la norme du thème grec et encore trop souvent l'alpha et l'oméga de l'enseignement de la langue grecque dans nos universités, du moins pour celles qui ont la chance encore d'enseigner le grec. Le reproche fait au papyrus d'être écrit dans une langue barbare parcourt la plupart des travaux des quelques pionniers français qui se sont aventurés dans ce nouveau champ. Ainsi, l'éditeur du premier volume de papyrus français, Brunet de Prelle, se sent-il obligé dans son avertissement de s'excuser auprès de ses collègues philologues. Ils verront, en effet, dit-il, que nous avions à reproduire certaines pages écrites avec la plus étrange négligence, et souvent par des personnes à peu près illettrées. Souvent aussi, ajoute-t-il, il était difficile d'appliquer aux noms propres égyptiens les règles de l'accentuation grecque. Eh oui les premiers Français à s'intéresser aux papyrus ont été déroutés par une langue qui ne correspondait pas aux règles apprises à l'école. Les inscriptions, elles, ne dépisaient pas autant les philologues du XIXe siècle, puisque, destinées à la publicité, elles observent souvent une mise en forme plus soignée et sont rédigées dans une langue relativement châtiée. Même les papyrus littéraires, qui, reproduisant des textes du patrimoine grec, auraient dû échapper à ce reproche, ont été eux aussi à l'occasion englobés dans ce mépris très vaugelassien. Émile Hégère, l'autre éditeur du premier volume de papyrus publié en France, dans une étude où il s'attache à, à montrer l'apport des papyrus d'Égypte, parle de la déception que produisirent finalement les premiers papyrus littéraires jamais exhumés à l'époque moderne, les papyrus philosophiques d'Herculanum. « Tant de métaphysique et de subtilité, écrit-il, que ne relève Jamais le moindre charme du langage. Tout est dit. Si se dessine souvent derrière ces critiques l'opposition entre l'Orient barbare et l'hélénisme fondateur de la culture occidentale, j'aurai l'occasion d'y revenir les préventions des philologues tiennent aussi et principalement à leur sensibilité linguistique de français adonnés depuis le XVIIe siècle, au culte du bon usage et rompu aux vertus du monolinguisme érigé en modèle culturel. Ce n'est pas un hasard si les premières publications papyrologiques dans l'Europe du XIXe siècle sont dues à un Italien, Perron, à un Néerlandais Lehmanns, ou un Allemand, Buck, autrement dit à des savants appartenant à des nations où le multilinguisme et le multidialectalisme formaient à une certaine tolérance linguistique. Le désamour des philologues français au début du 19e siècle pour la papyrologie pourrait bien aussi avoir eu des causes plus conjoncturelles. Les années 1820, qui voient l'émergence de la papyrologie Européenne sont marquées en France par le développement du philhellénisme entraîné par la guerre d'indépendance grecque. Nombreuses sont les personnalités françaises à s'être enrôlées intellectuellement et parfois même physiquement dans cette croisade pour les Grecs contre les Ottomans. Cette guerre eut des retombées idéologiques fortes en conférant une dimension ethnique à la notion d'hellénisme, alors que celui-ci englobait auparavant les ressortissants de l'ancien Empire grec qui étaient loin d'être tous hellénophones, il devient désormais de plus en plus l'apanage des habitants de la Grèce proprement dite de langue grecque. Cette nouvelle conception était d'une certaine façon la mutation politique des idées que Winckelmann avait lancées dans le domaine de l'art un peu plus d'un demi-siècle auparavant avec son Histoire de l'art de l'Antiquité de 1764, où il exalte la Grèce, patrie de l'art sublime, du bon goût, du beau idéal, surpassé, par opposition à un Orient de l'excès et de l'imperfection. Cette polarité se double à la faveur de la guerre d'indépendance d'une résonance religieuse, le christianisme d'un côté contre l'islam de l'autre. En bref, ce conflit cristallise une opposition irréductible entre Occident et Orient et rompt avec une longue tradition d'orientalophilie qui avait jusque-là prévalu dans les milieux intellectuels. Or, nos papyrus documentent un hellénisme oriental. Cette origine a pendant longtemps fait peser sur eux le soupçon qu'ils étaient le produit d'un hellénisme barbarisé, contaminé par l'Orient, perverti par son multiculturalisme. Cette prévention qui pèsera lourd sur la destinée de la papyrologie en France parcourt insidieusement mains travaux pendant encore une partie du XXe siècle et, oserais-je dire, quitte à me faire taxer de paranoïaque, jusqu'à aujourd'hui. J'en veux pour preuve une lettre récemment publiée que Paul Perdrisé écrivit à Franz Cumont, Cumont pardon, en 1919, où il évoque le congrès d'archéologie classique qui s'était tenu dix ans plus tôt au Caire. J'enrageais de constater qu'aucun des hellénistes qui étaient rassemblés à cette occasion sur la Terre d'Égypte n'eut l'idée de discriminer entre l'hellénisme et l'Égypte. Un disciple de l'hellénisme intégral ne doit approcher les superstitions égyptiennes qu'avec une sorte d'horreur. Ce n'est pas des égyptologues qu'il faut attendre le jugement parfait et profond que l'histoire doit rendre sur l'Égypte, c'est à nous autres que cela revient. Pardon aux égyptologues qui sont dans cette salle, hein, ce ne sont que des citations. Perdrisé écrivait la même année avec son collègue euh, Gustave Lefebvre dans l'introduction au graphite grec du Memnonium d'Abydos, la médecine grecque, au contact des superstitions égyptiennes, s'était pervertie. Elle, sou... Elle oubliait le rationalisme d'Hippocrate pour les absurdités de Nekepso et d'Hermès Trismégiste. Ah Qui dira les torts de l'Égypte et les maladies qu'elle a passées à l'hellénisme Ces formules, qui font maintenant sourire, posent le problème plus fondamentale de la représentativité de la, document, de la documentation grecque d'Égypte. Car, pour que les papyrus soient considérés comme indispensables à notre connaissance de l'hellénisme antique et byzantin, postulat que j'ai posé au début de cette leçon, encore faut-il qu'ils soient représentatifs de la culture qu'ils sont censés documenter. Ce n'est pas parce que les quelques 70 000 papyrus d'Égypte viennent compenser pour une part la disparition de ceux qu'on produit les régions moins périphériques de l'Empire romain ou byzantin, comme Rome ou Constantinople, et dont les conditions climatiques n'ont pas permis la conservation, que les données qui livrent sont nécessairement généralisables à l'ensemble des territoires de ces empires. On s'est en effet depuis longtemps demandé si l'Égypte n'était pas une exception institutionnelle, économique ou culturelle dans le monde gréco-romain. Même sans conclure de façon aussi extrême, on doit s'attendre à ce que ce soit développé des particularismes locaux induits par le substrat égyptien et par les réalités géographiques tout à fait spécifiques, les fameuses crues du Nil qui façonnent le paysage et conditionnent son agriculture. Quelle est la part du particulier par rapport au généralisable Comment même distinguer l'un de l'autre Peut-on suivre Ernest Babelon lorsqu'il disait dans son allocution du Congrès d'archéologie classique de Caire de 1909, dont j'ai parlé plus haut, ce n'est pourtant pas l'Égypte égyptisante que nous sommes venus admirer et glorifier, comme l'a fait à la suite de l'expédition d'Égypte le XIXe siècle tout entier. Nous sommes venus pour contempler la parure classique de littérature, de poésie et d'art dont les Grecs et les Romains avaient orné la vallée du Nil et que celle-ci a précieusement gardée comme l'aïeul conserve avec tendresse les cadeaux de ses petits-enfants. C'est pourtant dans ces interrogations que se joue le statut de la papyrologie en tant que science de l'Antiquité. La question de savoir s'il est légitime d'extrapoler les données égyptiennes à l'ensemble du monde gréco-romain a reçu des réponses variées selon les époques et la personnalité, parfois l'idéologie, de ceux qui y répondaient. La tendance actuelle serait même à minimiser les particularismes égyptiens. Mais il est en tout cas une période et un domaine dans lequel la papyrologie a vocation légitime de transcender les limites géographiques des textes dont elle s'occupe. La période est celle de l'Antiquité tardive. L'Égypte est alors mieux que jamais intégrée au reste de l'Empire. D'un point de vue administratif, cette intégration, inaugurée avec le rattachement de l'Égypte à l'Empire romain en 30 avant Jésus-Christ, s'est accélérée avec les réformes de Dioclétien et du fait de la position désormais exclusive du droit romain qui a laminé les droits locaux. Le christianisme, malgré les querelles théologiques qui ont secoué et divisé l'Empire, a lui aussi contribué à une plus forte intégration de cette province, et des autres d'ailleurs, en faisant notamment disparaître maintes spécificités égyptiennes remontant à des traditions religieuses pharaoniques. C'est donc une période de koiné, pour éviter le mot si suspect de nos jours de globalisation, de koiné politique, religieuse, culturelle, pendant laquelle les papyrus égyptiens ont le plus de chances d'être représentatifs de la situation extra-égyptienne. L'intérêt des papyrus est d'ailleurs moins de confirmer ou compléter nos connaissances, qui dans le domaine institutionnel s'appuient avant tout sur les inscriptions et les sources législatives, que de montrer la mise en pratique des normes connues par ces textes, ce que seuls les papyrus d'Égypte sont à même de faire, Puisqu'une documentation de même nature n'apparaîtra pas à Byzance avant le XIe siècle et encore s'y restreint-elle à des milieux exclusivement monastiques. S'il y a souvent coïncidence ou rencontre, n'en apparaissent pas moins de nombreux décalages qui font tout l'intérêt de cette forme de documentation. La papyrologie pourrait même être définie comme l'art des décalages ou l'art d'interpréter les décalages décalage entre normes et pratiques, entre centre et périphérie entre innovation et continuité de la tradition. Ces décalages, s'ils existent dans toute société, ne sont documentés que par des sources de nature plus éphémères et à visée personnelle, comme les documents de la pratique. Il peut s'agir de décalages chronologiques, par exemple, entre la promulgation d'une loi et son application, ou, ce qui est beaucoup plus intéressant, d'aménagement ou de contournement de la loi au nom de coutumes, d'habitudes ou d'intérêts contraires le papyrologue est appelé à nuancer ce que les sources législatives ou épigraphiques peuvent avoir de trop normatif, injonctif ou théorique pour se faire homme du terrain, anthropologue des pratiques sociales. Ce n'est pas l'homme tel qu'il veut se montrer, qu'il sonde, mais l'homme tel qu'il est. Les décalages ne s'observent pas simplement dans ce que nous disent les papyrus, mais aussi dans la façon dont ils nous le disent autrement dit, dans leur forme et dans leur langue. Le papyrologue doit sans cesse traquer les discordances qui existent entre la chose dite et la réalité. Il doit par exemple savoir éclairer sous son vrai jour tel contrat de vente qui masque un prêt, tel contrat de location qui dissimule une vente ou une donation. Les mots utilisés aussi peuvent être traîtres, et on doit sans cesse éviter de tomber dans le piège de l'acception naturelle. Ainsi, grâce au volume et à la répétitivité de la documentation, a-t-on pu déjouer le sens premier des expressions comme « apator », littéralement sans père, qui ne désigne pas un orphelin, mais l'enfant d'un soldat né euh, pendant son service Ou la mention perse de la descendance, qui n'a rien à voir avec une origine perse, mais qui devient une pure fiction juridique appliquée dans les contrats de prêt à toute personne contractant une dette. On a pu comprendre que les exopulitaï, littéralement ceux qui sont hors des portes, ou les allofulai, littéralement les étrangers, désigner des fossoyeurs. Je me suis récemment aperçu en comparant des inventaires d'églises sur papyrus et des récits géographiques coptes et arabes que le mot banal, trapeza, la table, d'où la table d'hôtel, avait pris à l'époque tardive le sens de patène. De fait, quand dans les vides saints, on nous relate des vols de trapeza, dans des églises, ne faut-il pas s'imaginer, comme on l'a cru, que les voleurs partaient avec la table d'hôtel sous le bras, ce qui n'aurait pas été chose aisée, mais tout simplement avec des objets liturgiques souvent faits dans du métal précieux. Nombre de termes de l'administration de la fiscalité ont également acquis des sens difficiles à déduire de leur étymologie ou de leur sens traditionnel. Aussi, est-ce une grande leçon de la papyrologie que d'inviter toujours à se défier des sens obvi et a refuser a priori de prendre les mots au pied de la lettre. Les papyrus font plus qu'offrir un point de vue différent par rapport aux autres sources en corrigeant la perspective ou en rétablissant une information que celles-ci ne peuvent ou ne doivent dire. Ils apportent aussi leur lot de nouveautés, que ce soit des œuvres inconnues transmises par les seuls papyrus, que ce soit des faits nouveaux révélés par tel document, ou des mots ou expressions qui n'étaient jusqu'ici pas attestés par les autres sources. En cela, le papyrologue a toujours du nouveau à apporter comme j'essaierai de le montrer dans mon enseignement en mettant à profit les nombreux inédits que j'ai pu rassembler ces dernières années, et ceux que j'espère encore découvrir dans le futur ou ce qui équivaut à les redécouvrir en revisitant des papyrus mal lus, mal compris ou auxquels on peut raccorder de nouveaux fragments provenant d'autres collections qui en changent le sens comme par exemple cette plainte que j'ai pu reconstituer à partir de deux, trois papyrus qui se trouvent dans la collection de Florence et de Londres et vous avez là un bel exemple de la dimension ludique de la papyrologie les joies du puzzle auxquelles nous aimons beaucoup nous a donné cette complémentarité des papyrus par rapport aux autres sources de l'historien ou du philologue est particulièrement efficiente je l'ai dit, pour la période de la fin de l'Antiquité et du début de l'époque byzantine. C'est pourtant une époque qui a été longtemps négligée, sinon par l'école viennoise, du fait d'une très riche collection de papyrus d'époque byzantine et arabe, et par l'école française. Cette dernière a eu beau mettre du temps à comprendre tout l'intérêt des papyrus, elle a su rattraper son retard et se distinguer dans le domaine de la papyrologie byzantine grâce à trois figures, à qui je me plais à rendre hommage ce soir. Jean Maspero, dont l'édition des papyrus grecs d'époque byzantine du musée du Caire, en 1911-1916, a ouvert la voie et dont l'œuvre aurait été plus marquante encore s'il n'était mort dans les tranchées à l'âge de 29 ans. Roger Raymondon, qui par son enseignement à l'école pratique des hautes études, a fait école non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Enfin, son élève, mon maître, Jean Gascou, sans qui je ne serais pas ce soir devant vous, et qui, par la densité de sa réflexion et l'originalité de son questionnement, a porté la discipline à un degré de maturité qui fait honneur à la recherche française. La papyrologie byzantine française n'aurait d'ailleurs probablement pas pu se développer sans l'appui des grands byzantinistes français, qui ont su très tôt deviner les potentialités des papyrus pour leur domaine. Charles Dill, a orienté Germaine Rouillard dans la voie de la papyrologie en dirigeant sa thèse sur l'administration civile de l'Égypte byzantine publiée en 1928. Plus tard, Paul Lemerle, professeur au Collège de France, qui se forma lui-même à la papyrologie à l'école pratique des hautes études et dont l'intérêt pour les papyrus est démontré entre autres par le fait qu'il inaugura sa nouvelle collection Traité d'études byzantines avec l'ouvrage d'André Bataille sur les papyrus en 1955. Enfin, son successeur au Collège de France, Gilbert Dagron, qui favorisa le développement des études papyrologiques dans l'équipe qui dirigeait le Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance, où j'ai été nommé à mon entrée au CNRS. Je souhaite ce soir rendre hommage à ce maître qui nous a quittés cet été, en lui dédiant cette leçon inaugurale, modeste témoignage de ma reconnaissance pour sa bienveillance et de mon admiration pour son œuvre si marquante que le monde des études byzantines se sent aujourd'hui bien orphelin. Il faut malgré tout reconnaître que pendant longtemps, la papyrologie byzantine a souffert des préjugés qui entouraient le bas-empire, terme qu'on n'ose plus aujourd'hui utiliser au nom du linguistiquement correct. Préjugés au nom desquels cette période était stigmatisée comme décadente et annonciatrice des siècles obscurs du Moyen-Âge. On en est revenu depuis plus d'une quarantaine d'années. L'engouement pour ce qui est appelé maintenant l'Antiquité tardive ne cesse de se développer si on en juge par la bibliographie de plus en plus pléthorique. La sensibilité aiguë de notre époque pour les phénomènes de transition, les périodes de mutation, n'est pas pour rien dans la faveur que connaît l'Antiquité tardive. C'est en effet pendant celle-ci que s'est jouée entre autres la survivance de la culture grecque. À la suite de choix qui ont été faits parmi les œuvres du patrimoine littéraire, que s'est développé un nouveau rapport à la culture écrite, qu'ont été adoptées ou élaborées de nouvelles modalités de lecture ou d'écriture avec le codex, et plus tard la minuscule, qui ont profondément marqué la transmission des textes et plus largement la culture de l'écrit jusqu'à nos jours. C'est enfin une période pour laquelle on dispose encore de sources à la fois abondantes et pour une part toujours inédite ou mal étudiée, contrairement aux périodes précédentes. Ce regain d'intérêt a bien sûr considérablement dynamisé la papyrologie byzantine, qui a vu depuis 30 ans l'émergence d'une nouvelle génération. Les découvertes ou les publications récentes de papyrus provenant d'autres pays, du Proche et Moyen-Orient, du désert de Judée, de Masada, de Pétra, du Moyen-Euphrate, en désenclavant la papyrologie de l'ère égyptienne, en font une discipline sans cesse plus large et utile pour l'historien de la fin de l'Antiquité et de Byzance. Tout cela s'est traduit par une augmentation sans précédent de l'activité éditoriale, pratiquée par un nombre toujours croissant de jeunes papyrologues. Mais si la base documentaire s'élargit, force est de constater malgré tout qu'il y a encore fort à faire du côté de la réflexion et de la mise en perspective des données textuelles. Des domaines aussi fondamentaux que les institutions et la pratique judiciaire, par exemple, sont encore en friche. Les synthèses s'arrêtent à Dioclétien. C'est un sujet que je compte mettre au programme de mes cours ces prochaines années. Il en va de même de la culture écrite, qui mérite d'être davantage étudiée et surtout étudiée autrement. La culture écrite est précisément le domaine dans lequel la papyrologie, comme je l'annonçais tout à l'heure, a vocation à jouer un rôle qui ne se confine pas à l'Égypte. Et encore n'est-elle pas étudiée de la même façon selon le type de papyrus auquel on a affaire. Il est en effet usuel de classer les sources papyrologiques en deux catégories. Les papyrus littéraires, qui sont les livres de l'Antiquité, actuellement environ 10 000 unités éditées, et les papyrus documentaires, qui sont les textes de la vie de tous les jours, aussi bien publics que privés, quelques 60 000 unités connues. Chacune de ces catégories témoigne à sa façon de la culture écrite des anciens, quoique selon des approches différentes, et de plus en plus souvent étudiées par des chercheurs qui se spécialisent dans l'une ou l'autre. C'est dans le champ de la papyrologie littéraire que les attentes des historiens de la culture sont a priori les plus fortes. On sait en effet combien notre connaissance de la littérature classique a été renouvelée par la découverte, dès la fin du XIXe siècle, de papyrus contenant des œuvres que la tradition manuscrite byzantine n'avait pas conservées. Que saurait-on de Ménandre, de des d'Hérondas, de telles tragédies de Sophocle ou d'Euripide sans les papyrus littéraires Ces dernières années ont encore apporté leur lot de découvertes retentissantes avec la résurrection des livres 1 et 2 de la physique du philosophe présocratique Empédocle, des épigrammes du poète hellénistique Posidipe de Pella, d'une partie de la géographie d'Artémidore d'Éphèse ou d'un texte qui en dérive, illustré d'une carte géographique la plus ancienne connue sur un papyrus et rouleau qui servit plus tard de cahier de dessin dans une officine d'artiste art, comme vous pouvez le voir avec les dessins qui se trouve complètement à gauche. Un codex d'épigrammes, dont une partie est de l'alexandrin Paladas. Enfin, deux poèmes de Sappho, connus depuis peu sous le nom de The New Sappho. J'arrête là la liste, cette liste volontairement sélective, car chaque volume de papyrus apporte son lot de nouveautés. C'est en effet l'aspect peut-être le plus connu, l'apport le plus incontestable de cette discipline aux yeux d'un plus large public. C'est aussi le plus aléatoire, puisque soumis au hasard des découvertes sur le terrain ou dans les collections. Mais un papyrus littéraire ne parle pas que par son contenu. Il se livre aussi par la forme qui est la sienne. C'est le second enseignement moins obvi des papyrus littéraires que de nous transmettre une archéologie des pratiques lettrées. Comment écrivait-on de la littérature Comment la lisait-on Les papyrus littéraires sont de fait les seuls à pouvoir apporter les informations qui nous manquent dans le reste du monde grec sur la forme des livres antiques et proto-byzantins et qui ne sont à nouveau disponibles que pour des époques plus récentes. D'aucuns penseront que cet apport se limite à des considérations purement formelles, sans portée réelle sur le contenu même de la culture que ces papyrus aident à reconstituer. Un exemple, j'espère, les détrompera. À première vue, le fragment que vous avez sur l'écran est trop insignifiant pour apporter quoi que ce soit. Il s'agit d'un misérable reste d'une édition du grand historien athénien Thucydide, qui n'apporte rien du point de vue textuel. Et pourtant, il nous livre des informations intéressantes si on sait ne pas en rester à la surface du texte. Son premier intérêt tient à sa date, tournant 4e-5e siècle. En venant s'ajouter au papyrus de Thucydide déjà connu, datant de l'Antiquité tardive, il nourrit une série assez fournie, au moins neuf textes, qui fait sens surtout si on la compare au nombre des témoins papyrologiques de l'autre grand historien du canon classique, Hérodote. En premier lieu, la différence entre le nombre de papyrus de Thucydide, 92, et ceux d'Hérodote, 47, trop accusés pour être le fruit du hasard, montre que le premier était de loin le plus lu des historiens grecs et qu'il a continué à être copié jusqu'à la fin de l'hellénisme en Égypte, plus que ne le fut Hérodote. Cet intérêt relatif pour Thucydide, si qu'attestent les papyrus, correspond à l'idée que les anciens se faisaient de cet auteur. Modèle d'historien, évidemment, mais aussi de rhéteur, à la fois pour les discours qui ponctuent son œuvre et pour sa prose en général. Cette dernière qualité suffit à expliquer qu'il ait été si apprécié pendant toute la période impériale et qu'il ait été encore lu dans l'Antiquité tardive, période où la rhétorique triomphe dans tous les domaines. Les principaux manuels de rhétorique le citent fréquemment, lui donnant la préférence sur les autres historiens, et tirent de son œuvre des sujets d'exercice. Or, cette dimension rhétorique de l'œuvre de Thucydide pourrait expliquer la présentation particulière adoptée par le copiste de notre papyrus et c'est là que je voulais en venir. En effet, ce fragment a la particularité d'appartenir à un codex, c'est-à-dire un, un cahier, une sorte de cahier, à deux colonnes par page, même si la seconde est très endommagée. Si l'on regarde la liste des autres papyrus avec cette présentation, on constate que les orateurs y sont majoritaires, Isocrate, Lysias, Séchi, Démosthène, etc. Ainsi, il est tentant de conclure un lien de cause à effet entre le contenu rhétorique et l'emploi de cette forme bibliologique pour la littérature profane, en tout cas. Par voie de conséquence, le recours à cette forme pour Thucydide, qui n'est pas un hasard, puisque la liste nous en donne deux autres exemples, nous en dit long sur la conception que les anciens ont pu se faire de son œuvre, c'est-à-dire la dimension, avant tout rhétorique, qu'on lui prêtait. Pourquoi telle forme était-elle associée à tel type de littérature Il y a là un champ d'étude tout à fait nouveau où la psychologie cognitive aurait sa part à jouer. On voit en tout cas combien la forme d'un livre peut refléter à elle seule la conception que les gens de l'époque se faisaient de l'auteur qu'il contenait. Autrement dit, combien la bibliologie, loin d'être une donnée contingente, peut être la traduction matérielle de faits culturels. Ce type d'approche mériterait d'être plus systématisée dans les études papyrologiques. Les papyrus documentaires ont eux aussi leur mot à dire dans le domaine de la culture écrite même s'ils sont beaucoup moins exploités à cet égard. Les informations qu'ils livrent sur la langue grecque ont certes depuis longtemps retenu l'attention des philologues. On a pourtant voulu frapper le grec des papyrus du sceau du particularisme en le désignant sous l'expression plus commode qu'exacte de grec d'Égypte. Certes, on ne peut nier qu'il ne recèle quelques spécificités tenant à la fois au substrat indigène qui génère des interférences, et aux réalités propres au pays, et de ce point de vue, il est un excellent champ d'observation de l'adaptation d'une langue exogène à un milieu donné sur plus d'un millénaire. Et ce sera euh, un des thèmes de mes premiers cours sur le multilinguisme. Mais si le grec des papyrus offre des particularités par rapport aux sources grecques non papyrologiques, c'est-à-dire épigraphiques et littéraires, c'est avant tout parce que le papyrus est le support de textes qui, inscrits dans l'urgence de la vie quotidienne n'étaient pas nécessairement destinés à la publicité ou à la postérité. Leur langue est tantôt celle parlée dans des milieux fort divers, tantôt celle de bureaux administratifs, et ils roulent principalement sur des sujets concrets. Les papyrus sont donc un bon observatoire du grec vulgaire, au sens étymologique du terme, et technique, que les autres sources documentent moins bien. Enfin, contrairement aux inscriptions et aux textes littéraires, ils émanent de tous les milieux et n'ont fait l'objet d'aucune sélection, si ce n'est celle des ravages du temps. Aussi, malgré ces spécificités, le grec des papyrus peut-il être considéré comme s'inscrivant en syntonie avec les autres régions hellénophones dans la dynamique générale que connaît la langue grecque entre la fin de l'époque classique et la période moderne. Et de ce fait, il nous apporte un éclairage complémentaire sur le grec usité dans le reste du monde grec en comblant les nombreuses lacunes de la connaissance que nous en avons. Les documents contribuent à notre connaissance de la culture écrite aussi évidemment par leurs écritures et leur style graphique qui tiennent à la fois au profil des individus qui écrivent, aux traditions des bureaux administratifs locaux et de plus en plus souvent durant l'Antiquité tardive à la nature du contenu textuel. La recherche... Dans ce domaine, on est encore assez ses balbutiements. Et pourtant, elle est d'une importance considérable pour reconstituer la physionomie concrète de l'écrit quotidien, pas seulement en Égypte, mais dans le reste de l'Empire d'Orient. Par exemple, la lettre, genre très pratiquée, prisée, durant l'Antiquité tardive, a suscité de nombreux recueils d'auteurs célèbres, de Libanios à Procope, en passant par Synésios ou Théodore de Cyr mais les manuscrits qui nous les ont transmis en on ont altéré la forme originale. Seuls les papyrus permettent une archéologie de la lettre qui met en évidence les décalages, toujours cet art du décalage, pouvant parfois exister entre des documents originaux et des textes entrés dans le patrimoine littéraire au prix de quelques aménagements. Cette archéologie est d'autant plus importante qu'elle aboutit en fin de compte à montrer en quoi la forme des écrits antiques est par les options culturelles de la société qui les produit. Élargie à d'autres aspects formels comme la diplomatique, le lexique et la phraseologie, cette démarche consiste à prendre le document comme champ d'investigation pour une histoire de la culture grecque d'époque proto-byzantine. Un exemple concret en montrera, j'espère, tout ce qu'elle peut avoir de fructueux et les lumières que les papyrus peuvent jeter sur d'autres types de sources. L'orateur Procope de Gaza écrit au début du VIe siècle à un de ses anciens élèves, Jérôme, exerçant momentanément en Égypte, une lettre où il tente de se défendre avec toute l'ironie dont il était capable, des critiques que son correspondant lui a faites dans une lettre précédente. Je la dis. « De quelles accusations tu nous gratifies, nous, l'arrogant, trop sophiste et maladivement prétentieux et je ne saurais dire tous les reproches que tu as accumulés à notre rencontre, comme si tu cherchais depuis longtemps l'occasion de t'exciter la langue contre nous. Du coup, tu n'as même pas saisi un juste prétexte pour étaler toutes les critiques que tu gardais, à mon insu, cachées depuis longtemps. Qu'y a-t-il, dis-moi, d'extraordinaire à ce que, en t'écrivant, je commence ma lettre par « Procope à Jérôme, salut !» Qu'il s'agisse d'une ancienne règle, je pense que toi aussi, sans doute, tu le reconnaîtras. Il ne faut en rien, dis-tu, sortir de l'usage en vigueur aujourd'hui. Dans ce cas, accuse qui voudrait réformer le relâchement qui prévaut de nos jours pour revenir à la noble fierté antique. Pourtant, de ton côté, ayant appris la mollesse égyptienne, tu t'es dépouillé des mœurs de tes ancêtres, toi qui décrètes l'observance des usages, même hors de propos. Tout ce texte pourrait paraître bien abscon. Si l'on ne le replaçait dans le contexte de l'épistolographie de la période telle que nous la documentent précisément les papyrus d'Égypte, Jérôme a reproché à Procope d'avoir eu recours, dans une de ses précédentes lettres, à l'ancienne formule introductive Un tel à un tel salut, et par là d'avoir placé son nom avant celui de son destinataire, contrairement à l'usage qui s'était imposé dans les correspondances privées depuis le IVe siècle, à la faveur d'une évolution de la sensibilité et des rapports entre individus, selon lequel on écrit « à un tel, de la part d'un tel, salut ». Si Procope contre-attaque en accusant Jérôme d'être gagné par la mollesse égyptienne, ce n'est pas qu'il y aurait une différence de formulaire entre les lettres d'Égypte et celles de Gaza. L'ensemble du texte le montre bien, c'est une question de principe. On doit respecter les usages des anciens grecs qui, quelles que soient les relations qu'ils qu pouvaient avoir avec leurs correspondants commençaient leurs lettre par la dite formule canonique où le nom de l'expéditeur était placé mécaniquement en premier. Ce qui passait aux yeux de Jérôme pour de l'arrogance n'est en fait que du conservatisme. Ce jeu subtil de reproches sur une formule si anodine aurait été difficilement perceptible par le lecteur moderne sans les milliers de lettres originales préservées par les sables d'Égypte, alors même que celles de Procope comme des autres écrivains dont les correspondances ont été conservées par la tradition médiévale, n'ont plus leur formule introductive originale. L'exemple montre de sur quoi combien le formulaire d'un document comme la lettre, même dans ce qu'il a de plus figé, est le miroir des mentalités, des conceptions qu'une société se fait de la sociabilité et de ses formes d'expression écrite. Une conséquence méthodologique découle de ce que je viens de dire nous devons faire tomber une fois pour toutes les barrières qui clivent la papyrologie depuis des décennies en la scindant en deux disciplines de plus en plus hermétiques l'une à l'autre. D'un côté la papyrologie littéraire, qui est ressortie à la philologie, à la littérature, de l'autre la papyrologie documentaire, qui est le domaine des historiens. spécialisation partout galopante, n'a fait que renforcer le fossé qui sépare les deux au point que peu nombreux sont maintenant les papyrologues capables ou désireux de s'intéresser aux deux. Et pourtant, sans aller jusqu'à réveiller les grands spectres du passé, Kenyon, Grenfell, Hunt, Schubert, Vitelli, et plus récemment Turner, tout aussi à l'aise avec les papyrus littéraires qu'avec les documents, force est de constater à quel appauvrissement intellectuel une telle conception nous conduit aujourd'hui. Cette polarité était d'ailleurs étrangère à l'esprit des anciens. Ils désignaient du même nom, bibliothèque, une bibliothèque de livres et un fonds d'archives publiques. Ils rangeaient chez eux leurs livres et leurs documents dans le même espace. Enfin, ils n'hésitaient pas à faire se côtoyer livres et documents sur le même support en réutilisant un document pour copier dans les parties restées vierges, un texte littéraire ou vice-versa. Ce qui montre une perméabilité beaucoup plus profonde entre ces deux types de textes que nos conceptions modernes nous laissent l'imaginer. Ce dialogue entre papyrus, papyrologie littéraire et papyrologie documentaire, que j'appelle de mes vœux depuis des années, est surtout d'une extrême fertilité méthodologique quand on vaut bien prendre la peine de faire interagir ces deux domaines. Comment De deux façons. La première consiste à scruter les papyrus citéraires comme des documents, autrement dit, à les replacer dans le contexte historique de leur rédaction pour les œuvres contemporaines ou de leur copie et de leur lecture pour les œuvres transmises par la tradition, et ainsi à les analyser comme des documents d'histoire ou d'histoire culturelle. Cette sociologie de la littérature et des pratiques lettrées n'est pas neuve, quoique peu pratiquée du fait principalement qu'elle se heurte à la difficulté de contextualiser les papyrus citéraires qui, résultant très souvent de trouvailles clandestines, sont malaisément rattachables à des archives ou à des propriétaires lecteurs. L'autre méthode est en revanche plus innovante. Il s'agit d'étudier les papyrus documentaires comme des témoins culturels. On a en effet trop tendance à limiter le culturel au seul littéraire. Or, la culture d'une époque ne se lit pas seulement dans les listes d'ouvrages qu'elle affectionne, ou dans les statistiques faites à partir des corpus des papyrus littéraires conservés, les documents ont aussi leur mot à dire, et ce de plusieurs façons. La première consiste évidemment à tirer parti des informations que leur contenu livre sur le monde de la culture. Les écoles, les pratiques lettrées, comme les, la copie, la circulation des livres, les manifestations culturelles, comme les conférences, les récitations, les concours, et plus généralement l'alphabétisation des populations. L'onomastique, très exploité pour l'étude des changements religieux, offre elle aussi des données encore trop sous-estimées sur les modes culturels. Il n'est pas anodin qu'un magistrat de la cité d'Hermopolis, au début du IVe siècle, s'appelle Achille et sa femme Hermione, deux noms bien homériques qui traduisent les réactions identitaires des élites municipales traditionnelles dont l'hellénisme face à la montée du christianisme se réclament de plus en plus visiblement des fondamentaux de la culture grecque profane. Plus tard, les chrétiens adopteront aussi des noms homériques, comme Ulysse, qui fait son apparition dans les papyrus au Ve siècle, ou Ménélas, au 7 montrant le développement pacifique d'un paganisme des sens littéraires jugé complémentaire de la culture chrétienne. Exploiter le contenu des documents pour faire de l'histoire culturelle est une démarche qui peut paraître aller de soi. Et pourtant, il a fallu attendre 2012 pour que l'auteur grec le plus lu, Homer, fasse l'objet de ce type de démarche et que je publie ainsi la première étude sur la culture homérique dans l'Égypte gréco-romaine s'appuyant sur les documents. L'autre approche documentariste de la culture littéraire consiste à sonder la forme des documents, leur langue, leur phraseologie, leur diplomatique, leur mise en page, j'en ai déjà un petit peu parlé avec la lettre de Procope. Omnubilés par le contenu des documents, les papyrologues oublient trop souvent le parti qu'ils peuvent tirer de leur forme. À cet égard, la papyrologie est victime de la surabondance de sa documentation. Les éditeurs se focalisant dans l'urgence de l'édition sur le message du texte en laissant de côté les données, euh, des données qui, parce que matérielles ou formelles, peuvent apparaître comme contingentes, moins intéressantes ou moins immédiatement exploitables. Et pourtant, que d'informations. Peut-on extraire de l'analyse formelle d'une lettre, d'une plainte, d'un contrat, qui mette au jour, mieux que tous les discours, les conditionnements culturels d'une société en même temps que le profil culturel, voire intellectuel, des individus qui écrivent Il nous manque pour cela un manuel de poétique documentaire. J'emploie à dessin une expression qui frise l'oxymore. C'est une de mes ambitions qui, je crois, comblerait un vide méthodologique et intellectuel. La combinaison de ces deux démarches, l'analyse historico-sociologique des papyrus littéraires et l'analyse littéraro-culturelle des papyrus documentaires, permet de dégager deux phénomènes caractéristiques de l'Antiquité tardive qui transcendent les clivages de la documentation. La première est ce que l'on peut appeler la littérarisation des documents. De plus en plus nettement, à partir du 3 siècle de notre ère, les lettres, les contrats, les plaintes relevant de cette écriture quotidienne ou pratique par opposition à celle des textes littéraires témoignent par leur écriture, leur vocabulaire et leur rhétorique de l'influence de la littérature non seulement chrétienne comme on pourrait s'y attendre mais aussi plus étonnamment profane. On voit ainsi se multiplier les citations d'auteurs, se développer un lexique marqué à la fois par un retour à l'atticisme et par l'influence de la poésie, se systématiser le recours à une introduction pétrie de rhétorique qui se veut comme un petit morceau de littérature justifiant le texte au contenu plus terre-à-terre terre qui suit. Un exemple, entre mille, avec la conclusion d'une plainte que des villageois victimes d'un fonctionnaire et de ses sbires adressent en 567 au gouverneur de la province de Thébaïd. Je vous lis la traduction, c'est le passage qui est euh, entre les traits Rouge. « Nous prenons Dieu à témoin qu'il ne nous reste absolument plus rien. Et surtout, nous sommes dépouillés des droits qui sont les nôtres en temps de paix, opprimés depuis longtemps par les attaques de ces innombrables bandits, jour et nuit, bandits qui fraient avec les bergers vagabonds qui sont ligués avec eux. Ils pillent et endommagent tous nos biens au détriment du fisc et pour notre plus grande ruine. En effet, nous nous sommes mis à manquer plus gravement encore de pain par leur faute et nous n'avons plus envie de vivre et de supporter de telles audaces commises dans l'illégalité et dans l'impunité, de supporter leur manière de loup et de prédateurs agissant toujours à la façon de bêtes carnivores, car de telles créatures, cruelles et sans peur, répandent le sang humain, tout comme une personne très imprudente répand à terre de l'eau en pure perte. Mine de rien, derrière ce cri de détresse a priori banal, d'un contribuable qui se plaigne, enfin deux contribuables qui se plaignent d'être ruinés et de ne plus pouvoir payer leurs impôts, se cache un savant jeu de référence à la fois à l'Ancien et au Nouveau Testament, au grand poète grec de l'Égypte proto byzantine Nonos de Panopolis, et à Homère, dont une longue comparaison avec des loups carnassiers dans l'Iliade est ici paraphrasée de très près le grand Homer, dieu de l'épopée, mis à profit pour dénoncer des rapines de petits fonctionnaires. Je ne vous garantis pas que cette technique, aujourd'hui, euh, fonctionne avec votre inspecteur des impôts. Vous pouvez toujours essayer. Mais y a-t-il meilleur exemple du prestige de cette antique culture littéraire dans un monde en pleine mutation culturelle Tout cela traduit les choix d'une société qui se fait une haute opinion de la culture littéraire, si bien que celle-ci façonne les modes d'écriture de l'administration et de ses administrés, et que les plus hauts postes de la fonction publique ne sont pas toujours donnés à des techniciens du droit, mais aussi à des hommes de lettres, et notamment des poètes, comme Cyrus de Panopolis, devenu préfet du prétoire d'Orient sous Théodose II. Cette influence de la littérature sur le domaine du document ne s'opère pas à sens unique les sources papyrologiques nous donnent à voir un phénomène inverse que j'appellerai pour faire pendant à l'expression que j'ai employée tout à l'heure et, en vous priant pour m'excuser pour ces vilains néologismes, la documentarisation de la littérature. Dans certains milieux tout au moins, le patrimoine littéraire se voit en effet conférer une fonction pratique, loin d'avoir pour finalité ou pour seule finalité de susciter et d'entretenir le plaisir de la lecture envisagé comme un acte gratuit, certains auteurs deviennent des manuels pratiques d'éloquence ou de rédaction documents. On a vu que Thucydide passait pour un maître de rhétorique, de même Homère, Ménandre ou Isocrate étaient-ils lus comme des modèles de belle écriture directement exploitables dans les écrits quotidiens. Si le corpus littéraire change de nature et de fonction, il subit aussi une redéfinition de son périmètre en s'ouvrant à des genres qui viennent du monde des documents. Le recueil de lettres devient la mode, j'en ai déjà un petit peu parlé. Ces textes, à l'origine éphémères documents, gagnent une seconde existence en acquérant le statut de texte littéraire diffusé comme des œuvres de littérature auprès d'un lectorat pour lequel ils pouvaient, là encore, servir de modèle. Les œuvres littéraires contemporaines sont aussi marquées par cette prégnance du document on se met à écrire des lettres ou des plaintes en vers, ou on inclut dans des œuvres moins circonstancielles des documents réels ou fictifs. On élabore des rhapsodies patriographiques ou des recueils agéographiques, par exemple, en transmutant en littérature tout un matériau documentaire. Bref, on le voit, on ne peut bien comprendre cette interpénétration et ces interactions qu'en ayant une vision complète de la culture écrite qui ne se limite pas au seul texte littéraire ni ne se cantonne aux grandes figures lettrées, mais qui appréhende l'écrit dans sa globalité selon la même dynamique que celle qui permis aux hommes de l'Antiquité tardive de développer une conception unitaire de l'écrit où création, formation et action interagissaient constamment. Telle sera l'ambition de cette chaire, dont l'intitulé « Binaire, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine » doit, j'espère, vous sembler maintenant plus clair. Tel sera aussi le défi de mes cours qui, en s'appuyant sur des inédits, tenteront sans cesse de réconcilier les deux grands domaines de la papyrologie et, à travers eux, l'histoire et la philologie qui, faut-il le rappeler, doivent sans cesse dialoguer pour une compréhension moins biaisée et plus riches de leur objet et qui, plus que jamais, ont besoin de se soutenir mutuellement pour survivre et continuer à nous aider, en aiguisant notre esprit critique et notre lucidité, à recoudre les lambeaux des mémoires passées et à être ainsi le moins possible victime de nos illusions ou pire, de celles des autres. Impératif que ce jour anniversaire nous rappelle avec d'autant plus d'urgence.